Goedemorgen, goedemiddag en goedenacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Party Roulette. Mijn naam is Timon Tamunga. Ik zit hier met... Robin de Keizer. Met Robin de Keizer, lid en um, medewerker en medeoprichter, zou ik bijna durven zeggen. Vanaf hm. dag 1 bij Forum voor Democratie. Uh, hier bij Party Roulette proberen wij bij UvA Radio de uh, studenten aan de UvA die actief meewerken bij bepaalde Nederlandse politieke partijen... te interviewen naar hun bewegingen binnen die partij... en ook als student en jong persoon uh, om politiek actief te zijn. Robin, dankjewel dat je hier bent. Tuurlijk, gezellig. Bedankt voor het mocht komen. Dit is uh, de Nederlandse versie. We hebben net de Engelse versie gedaan... die toch wel wat wat meer oppervlakkig zal zijn. De Nederlandse versie vind ik zelf ook altijd wel een stuk beter natuurlijk... Uh, als we over Nederlandse politiek gaan praten, over Nederlandse dingen... Nou, dan vind ik het altijd wel meer passend dat dat in het Nederlands is. Um, Nederland! <laughs> Zeker. Nou, um, ik ken jou natuurlijk van, uh, van de studie van, mm-hmm. uh, van PPLI. Dus vandaar dat uh, hopelijk de toon van dit gesprek enigszins uh, laagdrempelig zal zijn. Uh, de, wat natuurlijk wel makkelijk gaat als je elkaar kent. Mm-hmm. Um, vertel, de Forum voor Democratie... Zit enorm in de lift. Mm-hmm. Um, nu, Eerste Kamer, verkiezingen. Hoeveel procent van de stemmen? Wat, 19 procent? Of? Uh, ik zou niet weten hoeveel, stemmen we, hoeveel procent van de stemmen we precies hebben gehaald. Um, maar we zitten, het volgens was, mij was het overal een beetje rond de... Nou, het zit tussen onder de 20 ongeveer. Het, maar... het was in ieder geval genoeg om jou op de voorpagina van de Telegraaf... <laughs> ja, van ik... Parool, van, van alle kranten te ik, krijgen, uh, volgens mij. De dag erna was ik op Schiphol en toen liep ik langs de kiosk... en toen zag ik echt tien keer mijn eigen hoofd. Dat was wel een beetje raar. Ja. Maar dat kwam, uh, Therese's speech was uh, laat. Ze moesten alle gedrukte kranten, die, uh, uh, die konden geen foto. Het was, was na elf en meestal moeten die om half elf uh, alles inleveren. Dus uh, ja, toen hebben ze mij maar gekozen. En toen was jij de next best. <laughs> ja, ik stond daar extasisch te juichen en te doen. Nee, het was echt uh, fantastisch. Toen, uh, want Zuid-Holland kwam als eerste uh, de expo, kwam daar als eerste van binnen. En daar hadden volgens mij... Uh, daar was de grote overwinning. Ja, we waren daar de allergrootste. Ik dacht 16,1 procent. Ik weet het eigenlijk niet precies. Uh, er zijn zoveel provincies. Maar, um, daar kwamen we dus als, dat was, maar dat is ook het belangrijkste voor... Uh, Zuid-Holland is de belangrijkste provincie voor het kiezen van de Eerste Kamer. Want dat gaat uh, in het ja, grapstelsel. Ja, ja, ja. Dus um, de, Zuid-Holland heeft gewoon de meeste inwoners. Dus die is heel belangrijk. En werden we, daar werden we de grootste. En dat hadden we gewoon niet kunnen, niet kunnen hopen. Wij hoopten op uh, nou, tussen de acht en de twaalf uh, Eerste Kamerzetels. En dat zijn er uiteindelijk dertien geworden. Dus... Uh, dat was een fantastische avond. Ja, ook, ook <laughs> meer nog inderdaad dan die exit polls waar ja. jij op die foto zo uh, ja, ja, uitbundig ja, over ja, was. Ja, dat bleek uh, dat uh, aan het einde van de avond stonden we dus op twaalf en toen de ja. dag erna toen, uh, bleek er toch dertien te zijn. Dus Kun je dat, nagaan uh, hoe, hoe de foto er had uitgezien als, als die <laughs> uitslag meteen al bekend was. Ja, en toen kregen we daarna natuurlijk weer peilingen en toen stonden we op 28 zetels uh, in de peilingen voor de Tweede Kamer ja. en uh, de VVD op 22 als tweede. Dus dat uh, het bleef maar aantrekken. Dus uh, dat was leuk. Wat, wat ja, daar betreft, doe je het voor. Wat dat betreft was het voor jullie een momentje dat positief uitviel, volgens mij. Ja. Um, nou, uh, hoe is het om met jouw Forum voor Democratie, mm-hmm. uh, imago, toch wel in ieder geval bij, bij onze studie, uh, op, op onze studie rond te lopen? PPLI is dan een beetje internationale studie. Ja. Um, maar toch wel natuurlijk, uh, de meeste mensen zijn het niet met jou eens. Nou, ik denk ook vooral dat de meeste mensen... 
heel erg mij zien als de belichaming van FVD. En dan niet per se als de belichaming van wat FVD werkelijk is. Maar van het idee dat zij hebben van FVD. Dus maar, heel vaak ja, merk op, ik dat op mensen... Op het moment dat jij inderdaad op de voorpagina van de krant staat... als representatie ja, ja. van FVD, snap ik dat dat, dat beeld dat tuurlijk, tuurlijk, maar het probleem is dat ze vaak... Uh, denken dat FVD voor heel andere dingen staat dan waar we werkelijk voor staan. En dat ze dus daarmee ook denken dat ik daarvoor sta. Zo hoor ik bijvoorbeeld best wel vaak... Ja, yeah, Robin, uh, why do you want to uh, close the borders and uh, send all Moroccans away? En dan denk ik, wat? <laughs> waar komt dat vandaan, weet je wel? Dus mensen hebben best extreme ideeën over wat ik dan zou denken. En um, vaak zijn die dingen die ik denk, die, waarvan zij denken dat ik ze denk helemaal niet waar. Dat ten eerste. En ten tweede merk ik dat um, het gevolg daarvan is dat mensen vaak dan denken dat ik geen leuk persoon kan zijn of zo, weet je wel. Dus dat bijvoorbeeld uh, gaan een vriend van mij uh, gaat naar een festival en oh, wat leuk, en met wie ga je? En dan ja, met Robin is het, oh, but her opinions though, how can you party with her? Of zo, weet je wel. Dat is, en kijk, weet je, ik bedoel, ik, uh, ik ben er ondertussen ge- ge- niet meer ge- niet gevoelig voor, maar dat is wel in de afgelopen vier jaar best wel heel vaak gebeurd, of dat mensen niet met mij wilden praten, of, of wat dan ook, of dan denk ik, ja, va- vaak zijn dat namelijk mensen die juist heel erg strijden voor diversiteit en inclusiviteit en al dat soort dingen. En dan ja. denk ik, ja, eigenlijk, je vergeet een heel belangrijk deel van diversiteit, namelijk diversiteit in, uh, in mening. En juist op een universiteit denk ik dat dat heel belangrijk is en dat dat gezond is voor, uh, voor je debat. Nee, ik, ik snap de, de hypocrisie die je, die je daarin aankaart, maar het, ja, het is voor veel mensen natuurlijk moeilijk om dat debat ook met jou aan te gaan, omdat uh, ze ook wel weten waar je voor staat en, en aan de andere kant ook weten dat het moeilijk is om jou van mening te veranderen natuurlijk. Nou, volgens mij heb ik mij altijd heel bereid opgesteld om met mensen in discussie te gaan. Um, ben ik altijd heel bereid om dat inhoudelijk te doen en heb ik veel meer het idee dat andere mensen dat veel meer op een soort van gevoel doen. En wat ik zei, heb ik dus heel vaak het idee dat zij iets van mij denken wat ik denk of, of haast willen dat ik iets denk, maar haast woorden in de mond leggen, terwijl ik dat helemaal niet vind. Ik denk dat ik um, mij de afgelopen vier jaar heel bereidwillig heb opgesteld. In, in, in die zin, ik hoop dat je dat kunt okay. beamen. Ik, uh, ik beaam dat zeker. Ik ja. denk dat je voor, voor vele goede discussies hebt gezorgd... door in, in, in een aantal tutorials wel, waar ik uh, heb gezeten. Vaak heb ik gemerkt dat mensen bijvoorbeeld na een lecture... Naar mij, bijvoorbeeld één keer we hadden een, een lecture en dat ging over mannen en vrouwen. En toen zei ik van... Ja, maar jongens, er zijn toch ook gewoon biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. En toen begon de hele staal van... Robin, how dare you say this after all that feminism have done for you. En dan achteraf komen er soort van twee soorten mensen naar me toe. Of wel mensen komen naar me toe van... Robin, ik was het echt niet met je eens, maar goed dat je het zegt. Of mensen komen naar me toe van... Ja, ik was het eigenlijk wel echt heel erg met je eens... maar ja, ik durf dat gewoon niet echt zo te zeggen in onze groep, weet je wel. En ik vind dat wel kwalijk. Ik denk bijvoorbeeld, ik heb de JFD opgericht... de Jonge Organisatie Vorm voor Democratie, nu twee jaar geleden. Zijn jullie groot overigens, dus dat gaat ook lekker. <laughs> Maar ik denk ook wat mij vooral drijft om, 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 om daarmee bezig te zijn... is omdat ik, ik wil gewoon heel graag mensen soort van het zelfvertrouwen geven... om nou, uit te komen voor hun mening en daarvoor op te staan. En daarbij altijd, altijd open en vriendelijk en um, bereid tot debat te blijven natuurlijk. Maar ik denk dat dat de enige manier is waarop je zo um, die, die sleur soort kan doorbreken. En dat, um, ik bedoel, kijk, de universiteit moet een broedplaats van ideeën zijn. Daar moet iedereen alles kunnen zeggen. Zowel van heel links naar heel rechts, um, naar alles ertussenin... Um, maar ik heb een beetje dat er een soort monocultuur in onze universiteit is geslopen. Um, waarbij dat heel emotioneel en persoonlijk ook wordt. Dat is in elk geval dus mijn ervaring daarmee. Dat mensen mij heel persoonlijk um, daarin aanvangen. Ja, heb je dat vaak ervaren? Ja, wel, ja. wel, wel vaak ja. Maar hoe, hoe denk je dat je dat zou kunnen veranderen? Nou ja, wat ik zeg dus. Ik, ik, ik zou dus hopen dat... Um, 
Ik denk ook, bijvoorbeeld toen, nadat Trump verkozen werd, toen kwamen er uh, best mensen naar me toe en zeiden van, Robin, kun je nou maar uitleggen van wat hier nou gebeurt? En ik heb het idee dat ze sinds toen uh, is volgens mij links, als ik dat zo mag generaliseren, wel meer bezig met, oké, okay, er is ook een andere kant en die moeten we ook horen. Um, en ik hoop dat... Ik denk dat je dat alleen maar kunt doen door debat te faciliteren met zoveel mogelijk sprekers. Dus bijvoorbeeld heel vaak hoor je van uh, no platforming en zo, weet je wel. Ik denk juist dat je iedereen moet uitnodigen, met iedereen moet praten. Dat je um, als leraar ook verantwoordelijkheid hebt dat je studenten zo um, open mogelijk met elkaar in, in discussie ging gaan. Ik heb ook leraar gehad tijdens PPL die daar uh, heel, heel, heel duidelijk um, dat klimaat hebben willen scheppen. Um, dat is denk ik wat een universiteit moet zijn. Maar ik heb ook wel heel veel slechte ervaringen gehad daarmee. Nou, ja. En dat is waarom jij ook hier natuurlijk bent vandaag bij UvA Radio. Precies, dus wat jullie is, doen is top. Uh, dat is iets wat wij in ieder geval wel, uh, wel willen supporten. Um, als er nog iemand is van GroenLinks die wil langskomen binnenkort. Uh, <laughs> Partij voor de Dieren, denk, we moeten ze allemaal nog hebben. Um, maar oké, okay, ik wil uh, uh, volgende wat ik wil bespreken is... Um, het Forum voor Democratie, inderdaad, wat jij net aangaf, um, ligt niet altijd even lekker op universiteiten. Uh, heeft ook recent een meldpunt indoctrinatie uh, ingeschakeld um, of, of opgericht. Uh, en nou hebben ze dat inderdaad, zoals je van voor, de, voor de aflevering ook al zei, niet, dat heet niet het links indoctrinatiemeldpunt. Nee, nee. Hoewel het inderdaad wel vaak zo wordt genoemd, maar het gaat... Ja. Voornamelijk... Door de media en niet door ons. Wij hebben dat uh, daar niet zo... Dat is nooit ja, bij ons zo geweest. Ja, ik, ik denk dat voornamelijk dat komt omdat uh, een voormalig lid van jullie... een, een eenzelfde soort meldpunt, het wat wel links indoctrinatie meldpunt heet, opstart. En dat het daarom makkelijk in één adem te noemen is. Maar ik nee, snap nee, de dat nuance is... dat die niet is aangebracht. Ik snap je punt daarin. Hè. Uh, nou, dat, dat, wij hebben daar niks mee te maken. Dat is, dat is een jongen op Instagram die... Uh, heeft zijn account meld links indoctrinatie. Uh, en er is ook nog iemand anders die heeft volgens mij een, een Facebookpagina links indoctrinatie op mijn universiteit of zo. Ja, ja. Um, maar dat is allemaal niet van ons. Nee, het enige wat. Kijk, wat wij gewoon hebben gemerkt, wij uh, zijn heel veel het land doorgegaan. Echt heel veel. En uh, wij gaan, komen er altijd ons verhaal vertellen. En daarna is er altijd ruimte voor mensen om uh, hun vraag te stellen aan uh, Theo, aan Thierry, aan een andere kandidaat. En eigenlijk wat we altijd merkte was dat we eigenlijk elke avond wel een keer de vraag krijgen van... Uh, ik zit op een school en um, ik, mijn leraar die um, uh, zet mij voor schut omdat ik FRD'er ben... of um, is, is heel erg gekleurd of die geven, heel, heel vaak kregen we daar vragen over. En toen dachten we, wat gebeurt er nou eigenlijk in Nederland? En dat wilden we een beetje in kaart brengen. Dus daarom hebben we dus een meldpunt geopend voor mensen... Um, die meemaken op een school dat er gekleurd onderwijs wordt gegeven... of dat er demonisatie plaatsvindt... Of, uh, dat er precies het klimaat waar we het net over hebben gehad... Juist, juist niet wordt gemaakt in de klas. Omdat we gewoon eens wilden kijken van... wat is er hier nou aan de hand? En ik hoor in de media werd er dan vaak gezegd... dat we een soort van zwart boek aan het maken zijn... of een lijst of weet ik het was... wat er een het uh, uh, tegen mensen is. Maar dat is, dat, dat is totaal de insteek niet. We hebben ook nooit gevraagd of mensen hun leraar willen opgeven... of namen of weet ik het wat. We wilden gewoon eens uh, inventariseren van... wat is hier nou gaande in Nederland? Wat... En, en wat, wat gaat er gebeuren met, met die meldingen die gedaan zijn? Nou, weet ik niet. Daar hebben we niet een plan voor of zo. Het was echt, we wilden, we wilden kijken wat gebeurt hier nou. Um, en we wilden mensen... Een signaal afgeven. Nou, ja, nou, dat hangt natuurlijk af van, van wat je binnenkrijgt. Um, ja, oké, okay, maar je, je zegt net dat je niet echt weet... wat je met de meldingen gaat doen die jullie krijgen. Dus lijkt mij dat meer dat het oprichten van het meldpunt dan mm -hmm. het voornaamste signaal is. Niet de meldingen zelf. Ja, misschien. misschien. Nou, kijk, het is natuurlijk sowieso... 
um, dingen die, uh, die, die interessant zouden zijn om te doen, is om eens te kijken van wat voor, uit wat voor schoolboeken krijgen onze kinderen les en wat staat daar, uh, wat staat daar in. Dus je zou die schoolboeken kunnen gaan onderzoeken en um, daarna breder aandacht geven aan um, objectiviteit in, uh, in onderwijs. Uh, maar even goed aandacht geven aan kwaliteit ja. van onderwijs, bijvoorbeeld. Dus, uh, yeah. Maar, maar dat, dat is heel moeilijk natuurlijk. Tuurlijk, uh, ja. Je kan, nooit, uh, je kan nooit elke mening in elk boek meebrengen. Of zeker bij, bij dingen als geschiedenis. Je kan, mm-hmm. je kan zeker, als het gaat om, om basisonderwijs, nooit de hele context weten te geven. Dus je zal altijd keuzes moeten maken. Nee, maar als wij bijvoorbeeld zien dat er mensen op een geschiedenisexamen vragen krijgen... Um, uh, Hitler was een nazi, hij deed dit en dit. Uh, Baudet uh, doet dit en dit. Beargumenteer waarom je wel, waarom je nazi trekken bij Baudet zien. Dat denk ik, ja. Dat is niet hoe, uh, hoe het onderwijs volgens mij ingericht zou moeten zijn, toch? Nee, ik, ik snap... daar mag je best leraar op afrekenen, denk ik. Nee, ik snap dat uh, het onderwijs zeker niet uh, dat soort parallellen zou, zou, moeten, zou moeten trekken. Um, ja, heb, ik, ik ben benieuwd hoe... Uh, hoe op de UvA dat, dat nog gaat veranderen. De hele hetze, zoals ik het wel zou willen noemen... rond mm-hmm. het Jordan Peterson interview ja, op, de, op de UvA... vond ik zelf um, ja, toch wel heel um, ja, wonderlijk eigenlijk. Mm-hmm. Ik, vond het, ik vond het wonderlijk dat het zo, uh, zo mensen op de been bracht... en, um, ik denk dat je en vooral... heel erg emotioneel over werden. Ja, nou, dat wilde ik net en, zeggen. Um, ja, ik bedoel, dit is een man die... Grote schoorden door YouTube. Mm-hmm. Iedereen kan altijd al naar hem kijken. Ja. En nu komt hij langs. En, en is het eigenlijk uh, in dezelfde vorm als op dat YouTube-kanaal. Wat het eigenlijk heel representatief maakt voor ja, de rest van de wereld. Je kan altijd wel uh, een tweede persoon erbij zetten. Zoals de petitie die veel leraren hadden ondertekend... Uh, beargumenteerde, maar dat is natuurlijk niet hoe het in de realiteit ooit zal zijn. Nee, maar ik denk dat je dat dus heel goed dat je dat aan hebt inderdaad. Ik denk dat je vooral heel erg zag dat mensen daar heel emotioneel op reageerden. En ik denk dat je dat, um, dat is misschien ook wat ik zelf heb meegemaakt op studie, dat mensen zo emotioneel werden over iets dat ze niet per se luisterden naar wat ik dan te zeggen had of, en met mij in discussie uh, inhoudelijk daarover gingen, maar dat het altijd op de emotie wordt gegooid. Ik denk dat je met Jordan Peterson ook ziet dat mensen helemaal van in hun hoofd in een drama raken... in plaats van dat ze rustig luisteren wat hij te zeggen heeft... en hem kritische vragen stellen die je kunt stellen... als student tijdens Room for Discussion. Ik denk dat Jordan Peterson een hoop dingen heeft... waar je heel kritiek op kan, heel kritiek op kan Natuurlijk. Um. Maar zolang wij, wij, wij hier op de UvA organiseren... bijvoorbeeld ook een marxismefestival, weet je wel... en dan denk ik, ja, dat, dat kan wel. Terwijl, terwijl dat is natuurlijk ook... Ja, dat, dat, dat is serieus hoor. Er is hier een marxismefestival... Dat wordt hier gevierd, terwijl er ongelooflijk veel slachtoffers zijn van uh, marxistische communistische regimes. Dat, gaan we, dat, 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 dat kan wel, weet je Kijk, dus dat is het een beetje. Dus ik vind het een beetje misplaatste emotie. Als je nou emotie aan alle twee kanten zou zien, maar je ziet dat zo eenzijdig. En ik denk dat dat, um, dat zie ik als een probleem. En ik hoop dat het doorbreken door nou ja, mijn academisch werk, maar ook mijn werk bij Forum en mijn werk bij JVD. Met wat voor academisch werk? Uh, nou, gewoon door, door papers. Kijk, ik, bedoel, ik zou natuurlijk ook gewoon een paper kunnen schrijven over... Uh, Weet ik veel, uh, gender, uh, feminism, climate, uh, sustainability. Ding, 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 ja, ding, ding, ding. precies, letterlijk zoiets om gewoon een lekker cijfertje te halen. Maar, um, maar, maar, maar ik... jij, jij gaat nu je scriptie schrijven bijvoorbeeld? Waar schrijf ja. je je scriptie nou, over? Nou, ik schrijf nu toevallig uh, mijn scriptie. Ik schrijf het over um, de effecten van negatieve uh, media coverage van, of, 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 van Forum voor Democratie. Want ik denk namelijk dat je heel erg ziet, of hebt gezien in elk geval, dat... 
Um, uh, juist bijvoorbeeld, je had bijvoorbeeld die aflevering van de wereld tijd door en er zat die Prem, die zat daarin met een paar andere mensen, die werd mega heftig boos en die um, uh, had het helemaal, die zat helemaal te schelden op onze partij en die werd daar eigenlijk niet echt heel erg in tegengesproken. Uh, je kunt je afvragen, wil je dat op de NPO? Dat is een andere vraag. Maar in elk geval wat je zag was dat uh, heel veel mensen, op, er waren heel veel reacties op Twitter, veel artiek, Twitter en veel artikelen werden geschreven van mensen die zeiden van, nou, uh, ik ben eigenlijk niet echt een FVD'er, maar Jullie zitten er zo over te zeiken allemaal en dan ga ik erop stemmen ook. Dus ik denk, je hebt heel erg gezien dat mensen juist... omdat er veel negatieve ja. uh, me- mediaberichten verschenen over film van democratie... dat ze uh, daardoor juist getriggerd werden om naar de stembus te gaan. Dus ik doe daar onderzoek naar in hoeverre um, die negatieve media... een soort uh, emoties hebben getriggerd die uh, mensen hebben gemotiveerd... om juist uh, te gaan stemmen, mensen in de omgeving om te halen... Uh, zich meer te identificeren met de partij. Nee, om juist tegen ja, de gevestigde dus, orde te stemmen. Nou, niet per se tegen de gevestigde orde, maar in ieder geval voor de Forum voor Democratie. Ja, um, okay. Dus eigenlijk heeft die, heeft die negatieve uh, media um, voor veel mensen in elk geval um, een soort tegenovergesteld effect gehad eigenlijk. Ja, nee, ik, ik, denk, ik denk persoonlijk ook wel dat, um, veel, dat er echt wel een hoop mensen op Forum voor Democratie hebben gestemd puur om een ander geluid uh, ja. in, in de politiek te krijgen. Mensen zijn heel erg zat. En ja, dat ze niet eens per se voor alles van Forum voor Democratie zijn... maar mm-hmm. vooral tegen, tegen wat er gebeurt... en tegen um, ja, de, de huidige ministers en uh, het politieke uh, sentiment. Um, maar daarom uh, is voor mij wel de meest interessante kwestie... Forum voor Democratie heeft enorm lang nu aan de zijlijn mm-hmm. natuurlijk uh, geschreeuwd... Um, of nou, nee, inderdaad wel minder emotioneel. Ik denk dat dat uh, um, wel enorm heeft geholpen. Uh, heeft heel rustig aangekaart waarin ze, waar ze het enorm niet mee eens zijn. Um, mm-hmm. Nou ben ik het totaal niet eens met, uh, met heel veel dingen die ze zeggen. Maar, dat mag natuurlijk. Uh, Gelukkig. Binnenkort, weet je, Tweede Kamerverkiezingen zijn er weer over twee jaar. Um, voor, voor democratie. Hoe het, hoe het erop lijkt, als er geen gekke dingen gebeuren... gaat toch wel 20, 25 zetels, misschien wel meer... staan nu in de peiling op 28 mm-hmm. zetels, gaan er een hele hoop pakken. Ja. En wat dan? Ik bedoel, je, je kan natuurlijk heel mm. lang praten over ja. wat er moet gebeuren... Ja. als je niet de macht hebt om het te doen. Ja. Nee, we hebben, we hebben natuurlijk, we zijn nu geïnstalleerd in twaalf provincies. Dus Flevoland, ja, Flevoland is gisteren geïnstalleerd. Uh, maar we zijn geïnstalleerd in twaalf provincies. En dat betekent dat er ook in twaalf provincies um, formatiegesprekken... en daarna coalitieonderhandelingen uh, plaats aan het vinden zijn. En um, we zijn ons heel bewust van de taak die voor ons ligt... en van de verantwoordelijkheid die we hebben gekregen van al die kiezers. En uh, we zijn heel bereidwillend in al die uh, uh, formatie... Um, uh, processen gestapt. Heel, we zijn bij ons heel erg bereid opgesteld om samen te werken uh, met andere partijen. We willen graag in de coalitie plaatsnemen. Daar hebben we ook uh, alles voor gedaan. En in uh, een aantal provincies, veel provincies eigenlijk, hebben um, vooral VVD en CDA gezegd van uh, nee, dat doen we niet. Uh, we gaan niet met jullie samen en daar staan we helaas aan de zijlijn. Maar uh, het is in elk geval, het was ons voornemen en dat is het nog steeds. Dat zal het ook zijn in de Tweede Kamerverkiezingen om zoveel mogelijk mee te gaan doen um, met de coalitie en zoveel mogelijk beleid te gaan maken en, Um, je bijvoorbeeld bij Wilders, die, um, ja, wat ik bedoel, die, zit, die doet het nu al tien jaar langer. Hij is volgens mij de langzittende Kamerlid. Dat zou kunnen, ja, maar in elk geval, tien, laten we zeggen dat hij tien jaar een belangrijke factor is in het politieke landschap. Ja, maar wat ja. heeft hij nou al tien jaar eigenlijk bereikt? Ja, niet zo heel veel. Je moet je nou, toch, ik, um... ik denk dat hij de VVD wel enorm 
enorm zijn kant op heeft getrokken af en toe, qua retoriek. Zijn ik denk eerder de andere kant op. Nou, ik denk in zeker verkiezingsretoriek uh, dat, de, dat de VVD wel meer richting de PVV is getrokken, hoor. Nou, ik weet het niet. Af en toe Groens weer even zo'n stoere uitspraak en dan... Uh, ja, misschien. Ik weet het niet. De VVD is vooral heel erg naar GroenLinks opgeschoven. Ja, nou, dat moeten we ook nog maar gaan zien, hoor. Ik, nou, ik, dat ik, zien we ik, nu. Ik, ze pleiten er nu ook voor dat we Europees weer allemaal... Uh, nieuwe klimaatplannen gaan doorvoeren en weet ik het wat. En, uh, wat, wat is er nog over van het liberale, liberaal rechtsgeluid van de VVD? Ik geloof helemaal niet. Maar is zijn klimaatmaatregelen per se niet liberaal? Nee, maar hun electoraat... Er uh, uh, was laatst weer zo'n peiling onder hun electoraat. Uh, of zij... Uh, wat, wat, wat die vonden van al die klimaatmaatregelen... en die wilden dat allemaal uh, in mindere mate. En wat doen ze? Ze gaan meer naar GroenLinks toe. Ik vind dat uh, kiezersbedrog. Ja, nou, ja, ze willen gewoon regeren, denk ik, toch? Ja, ja het is lastig. Je wilt regeren, maar uh, je, moet dan, je moet ook je idealen niet verlogenen. Je electoraat niet vergeten, denk ik. Maar goed, je ziet het ook in de peilingen. De VVD uh, doet het, uh, is aan het verliezen. Maar nou zijn bijna alle partijen wel een beetje aan het verliezen, natuurlijk. Ja. Dus dat, ja, dat ik, krijg je nou die jaar regeren. Dat, ik denk dat dat geen... Uh, ja, regeren is halveren. Maar ik denk ja. dat dat wel... Uh, ja, nou, voor vorm democratie zelf, zelfs al krijgen ze 30 zetels, mm-hmm. zelfs al krijgen ze er 35. Mm-hmm. Wie gaat met ze samenwerken? Nou ja, ik, uh, ik, vind, ik, vind het, ik vind het antidemocratisch om uit te sluiten dat je met mensen samenwerkt die uh, democratisch gekozen zijn, zoals bijvoorbeeld D66 heeft gedaan. Um, maar ik denk dat we een hele hoop partijen bereid kunnen vinden om met ons te werken. Dus bijvoorbeeld uh, ChristenUnie, uh, SGP, um, 50PLUS. CDA, VVD, um, daarmee valt met de huidige peilingen zeker een coalitie PVV. te vormen. PVV. Uh, ja, daar ik, valt zeker ik denk een wel dat dat de partijen zijn waar, waar je zou moeten zoeken. Christen, mm-hmm. weet ik niet zeker, toch? Nou, op sommige uh, gebieden. Je weet het niet natuurlijk, het is een hypothetische situatie. Maar... Ja, en het is ook nog twee, twee jaar ja, nog bij twee, ons ja. vandaan. Uh, ja. We moeten eerst die verkiezingen afwachten, eerst mm-hmm. uh, de Eerste Kamer nog. Wat is, ja. het, wat is het beleid wat... de uh, de Forum voor Democratie in de Eerste Kamer wil, wil doorvoeren of, of ja, niet wil doorvoeren. Nou, dat... Ik denk gewoon wat onze belangrijkste drie speurpunten zijn, is uh, meer soevereiniteit, uh, uh, meer, minder of in elk geval gecontroleerdere immigratie uh, en stoppen met het um, onderdachte klimaatbeleid. Uh, uh, dus dat zijn, drie, dat zijn denk ik onze drie belangrijkste dingen. Um, en uh, ik denk dat we ons in de Eerste Kamer gewoon vooral op zullen richten om proberen om um, bijvoorbeeld de klimaatwet te stoppen, zoals die nu is. Ja. Uh, te stoppen met meer macht naar Brussel, uh, meer en meer uitbreiding daarvan. Um, vooral dingen en uh, m- meer immigratie tegenhouden. Want dat is eigenlijk waar al die partijen alleen maar heen gaan. Hè? Meer Europese integratie, meer immigratie en nog meer klimaat. Um, dat zijn gewoon drie dingen die wij zouden willen stoppen daar. Je kunt natuurlijk um, niet alles doen wat je wilt, maar dat is in elk geval wat we gaan uh, proberen. Ja, nou eerst hebben we natuurlijk nog de, de Europese verkiezingen ja. die er aankomen ook. Mm-hmm. Um, bij de laatste verkiezingen, ik, ik hou mijzelf persoonlijk dan altijd vooral bezig met, uh, mm-hmm. met, met beleid en politiek meer op een lokaal niveau. Ik, ik vind altijd die, die kaarten van Amsterdam waarop je kan zien per stem, loket, per buurt wat er wordt gestemd altijd heel interessant. Mm-hmm. En bij mij in de buurt dan, in Osdorp, is ja, wat, uh, wat politiek uh, betreft denk ik een van de... Een van de meest 
versplinterde en ook wel gepolariseerde buurten van, van heel Nederland, denk ja. ik wel. Uh, waar de twee grootste partijen dan afgelopen verkiezingen de Forum voor Democratie en Denk waren. Oh, interessant. Um, dus wat dat betreft is het um, ja, een hele ja, interessante buurt wel. Um, wat ik me altijd afvraag, ik bedoel, aan de ene kant wil, wil Forum voor Democratie het, uh, minder immigratie. Um, maar zelfs als dat gebeurt, mm-hmm. um, want uh, volgens mij willen, willen heel veel partijen willen minder immigratie. En de meeste immigratie die we in Amsterdam krijgen is natuurlijk niet, van, niet vanuit uh, Marokko meer, maar is gewoon vanuit Engeland en Duitsland. Dat zijn ook allemaal mensen die geen Nederlands spreken. Maar juist daar in deze buurten um, heb ik altijd het gevoel dat mensen niet meer met elkaar praten en dat de verkiezingsretoriek en de politieke retoriek echt op lokaal niveau wel voor polarisatie zorgt. En dat het debat wat inderdaad door politici nog wel wordt gevoerd... Uh, op een redelijk rustig niveau. Hoewel, uh, helaas, ik altijd wel de toon van, van voornamelijk politie van Denk... altijd wel te, te, te hard en op de man vindt. Mm-hmm. Um, wat ook wel bijdraagt aan die polarisatie in de buurt, denk ik. Hoe, hoe, zou, hoe zou dat ooit nog goed kunnen komen... Hoe zou ik ervoor kunnen zorgen dat, ja. dat al mijn buren in Osdorp elkaar niet, in ieder geval politiek gezien, uh, letterlijk ja. Uh, ja, weg zouden willen hebben? Nou, want... Ik zou daar een aantal dingen op willen zeggen. Allereerst namelijk, je zei, uh, er zijn heel veel partijen die tegen die immigratie willen stoppen of in elk geval um, gecontroleerde immigratie willen hebben. Ik denk, um, dat zijn allemaal partijen die wel heel erg pro-Europese Unie zijn. En daarmee ben je volgens mij ook pro-immigratie, omdat... Uh, je daarmee toch een stuk soevereiniteit uh, uh, en grensbeheer... Pro-Europese integratie. Immigratie. Nou ja, dus nee, pro-Europees. En daarmee um, geef je ook je soevereiniteit over jouw immigratie weg. Dus, dus als je voor meer Europese Unie gaat, dan, ben je, dan ga je automatisch naar meer immigratie toe. Um, dat zou ik gezegd willen hebben. Um, verder maar wat je zei... Je hebt het gewoon over... Meer over Poolse en Slowaakse mensen die hier komen werken. Nee, nee, nee. ik heb het natuurlijk over de buitengrens van de Europese Unie... die je als Nederland um, niet kunt reguleren, zeg maar. En, en, en daarmee... Um, er komen gewoon een, aantal, uh, een groot aantal vluchtelingen of uh, immigranten... Uh, naar uh, de Europe- Europese Unie toe. En die kunnen via die weg in Nederland uh, terechtkomen. Terwijl um, als je uh, daar meer soevereiniteit in die zin zou hebben zou je bijvoorbeeld een Australisch immigratiemodel kunnen invoeren... waarin je strenger kijkt van wie komen hier binnen en wie niet. Dus het allereerste ja. wat ik zou zeggen is inderdaad dus stoppen met die, um, met die immigratie. Of in elk geval uh, als we het hebben over uh, immigratie uit uh, de, landen dat... zoals Duitsland en Engeland... Dat je dan um, je blijft beseffen dat, dat dit Nederland is... en dat je bijvoorbeeld uh, voor, voorrang geeft aan Nederlanders in huurwoningen. Dus ook soort dingen zou je, uh, zou je kunnen gaan... Over kunnen nadenken. Wat je nu bijvoorbeeld bij de UvA ziet, is dat er voor heel veel internationale studenten huisvesting wordt geregeld. En dat Nederlandse in, in studenten dat uh, zelf moeten uitzoeken. Ik bedoel, dan denk ik, waar, waar, ligt, waar ligt je prioriteit? Dan, ik vind je prioriteit nou, ik, ik, zou moeten liggen bij uh, Nederlandse studenten. Dat denk ik ook hoor. Ja. Maar dat is, uh, dat is meer, ook meer, meer een ander soort beweging. Maar daar moet je meer bij. Bij de UvA zelf zijn. Die, tuurlijk, die dat tuurlijk. beleid enorm. Maar dat beleid in de komt uit een grotere gewerkt. trend, denk ik. Een trend waar we een soort van onszelf uh, niet, niet meer voor onszelf op durven komen. Of niet meer durven zeggen van um, ja, er is veel leed in de wereld. En ja, er zijn uh, problemen. Maar 
wij hebben hier in Nederland ook onze problemen en die gaan we eerst oplossen. Of die hebben in elk geval prioriteit. Ja, um, nou, dat is prima, maar dan heb, heb je nog steeds niet mijn punt beantwoord nee, ja. uh, over integratie ja, nee, bij in, mij in de buurt. Integratie is een heel lastig vraagstuk. Ik heb hier veel over nagedacht en ik vroeg me eigenlijk af of misschien integratie daadwerkelijk wel bestaat. Waar, waar, waar is dat nou gelukt? Hè? Want je kunt bijvoorbeeld, ik denk dan gelijk aan de Chinese gemeenschap. Um, daar heb je geen last van, om het, om het zo te zeggen. Die zijn vaak uh, ondernemend, hebben, um, hebben zaken, um, vormen weinig, weinig in de criminaliteit. Um, maar zijn die nou echt geïntegreerd? Ja, ja maar denk ik denk dat, dat het, uh, het soort van uh, ideaalbeeld van één harmonieuze samenleving... Mm. waar iedereen met elkaar bevriend is, dat, dat bestond vroeger ook niet. Vroeger nee, maar dat was wel het gewoon... idee, hè? Dat is wel het idee toen al die mensen hier naartoe nee, maar uh, ik werden bedoel, gehaald. Ik bedoel niet, niet, niet met immigranten erbij. Ik bedoel mm-hmm. gewoon toen we een Nederlandse samenleving hadden... waar nog mm-hmm. weinig immigranten bij waren. Toen hadden we toch ook verzuiling. Toen hadden we toch ook Tuurlijk, een enorme ja. een, een samenleving... We. die allemaal in verschillende bubbels leefde. Ik bedoel, het, het beeld dat we dat weer zouden moeten hebben... ik denk dat er nou, helemaal nooit echt is geweest. Ik, ik denk in elk geval wat we wel zien is dat, dat mensen veel meer in zichzelf gekeerd geraakt zijn. Minder met hun buurt überhaupt bezig. Waar vroeger mensen hun buren kenden... kennen wij onze buren vaak helemaal niet. Um, we, zijn, we zijn veel uh. meer bezig met... Kijk, want wat je bijvoorbeeld ook ziet... is dat um, in plaats van dat mensen politiek geëngageerd zijn... en bezig met de politiek in hun uh, lokale omgeving... of uh, op nationaal niveau... Uh, zijn mensen niet meer daarmee bezig... maar gaan ze af en toe de straten op om te marcheren. Zeg maar. Dus ik denk dat... Poli- politiek een heel ander, uh, andere vorm heeft aangenomen. En dat komt ook omdat we veel meer losgeraakt zijn van onze communities, denk ik. En dat, dat, dat we veel minder um, tussen, onze, tussen de mensen in onze naaste omgeving staan. We, um, we, zijn, we zijn meer bezig met, met onszelf. En, en we zijn in die zin fluide. We zien onszelf meer als een burger van de wereld. We zouden overal kunnen leven. We zijn allemaal hetzelfde. Uh, en we moeten ook allemaal hetzelfde zijn. Dan zie je bijvoorbeeld... Um, in plaats van dat we bijvoorbeeld naar een, een samenleving toe gaan waarin er verschillen zijn die we respecteren en waarin we de keuzevrijheid van mensen respecteren, zoals bijvoorbeeld um, een mannen-wc en een vrouwen-wc en iedereen die, naar, uh, die zich niet fijn voelt op de vrouwenplay, die gaat naar de mannenplay, gaan we zeggen nee, we gaan die verschillen niet in stand houden, we gaan ze afschaffen, want dat is gelijkheid. Dus we gaan een genderneutrale wc doen om ons meer hetzelfde te maken, om ons meer gelijk te maken. En ik denk dat, 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 dat daardoor mensen een soort van losgeraakt zijn van... van van hun, uh, van hun gemeenschap en losgeraakt van zichzelf ook. We, we zweven veel meer. Je ziet ook veel meer mensen die veel depressiever zijn... omdat er veel meer te kiezen valt ook nu. Um, ja, dus okay, ik... maar, maar je maakt nu wel even 50 conclusies achter elkaar... die niet, niet per se allemaal gebaseerd zijn op hetzelfde. Ik denk dat je bijvoorbeeld depressie... Mm-hmm. Um, en, en uh, de, dat mensen een wereldburger zijn en mm-hmm. hetzelfde denken... dat zijn... Uh, inderdaad, dingen van, van deze tijd. Ja. Maar die gaan... mij hangen die met elkaar samen. Maar voornamelijk door het internet, denk ik dan, toch? Ik denk dat het internet een um, faciliterende factor is. In de zin van um, dat, het, dat het ons meer kan laten individualiseren. Namelijk vroeger, ja. vroeger, toen dat er niet was... toen moest je de straat op met je buurman. Die kijkt je oog in oog aan. Er is een soort van risico in sociale interacties... En Eigenlijk alle technologie die leidt er steeds meer toe dat het mogelijk is voor ons om, om ook alleen te leven. Um, om met een VR-bril porno op te kijken in plaats van een romantische relatie aan te gaan met iemand. Ja, of um, 
uh, om, 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 om thuis te komen, Netflix te kijken, um, in je eigen bubbel te zitten, uh, geen mensen te hoeven ontmoeten en, 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 en een soort van um, ja, makkelijke, snelle um, do- dopamines aan, aan te maken zonder dat je daar iets voor hoeft te doen, waar je daar vroeger meer iets voor moest doen, denk ik, en meer in, in een com- community moest staan en daarmee was je meer... Um, gebonden, denk ik, aan de mensen om je heen en aan, aan je grond. Dus ik denk dat dat allemaal met elkaar te maken heeft. Oké, okay. en hoe kunnen we dat veranderen om te zorgen voor meer sociale cohesie? Hoe, mm. hoe zou dat ooit nog dat, dat sociale aspect, in, voornamelijk op lokaal niveau, mm-hmm. want ik denk dat, ja, dat het lokaal niveau toch altijd vaak wel wordt onderschat. Ja. Uh, yeah. Voor mijn gevoel is dat altijd waar mensen toch hun, hun wereld het meest worden beïnvloed. Um, nou ja, tegenwoordig dus niet meer, denk ik. Ja, tuurlijk. We, we staan allemaal onder, onder invloed van, van dingen die over de hele wereld gebeuren. Weet mm-hmm. je wel. Ze, ze mensen worden ja. doodgeschoten in Nieuw-Zeeland. Raakt dat ons hier? Dat is letterlijk zo ver mogelijk van de andere kant van de wereld als je maar kan bedenken. Maar aan de andere kant... Is, is toch het lokale niveau, denk ik. Toch wel, als je net even die ene buurman hebt die, die jij aardig vindt of zo, is dat toch wel het meeste beeld wat je beïnvloedt. Want je zegt, wat, wat je zegt is correct dat veel mensen inderdaad dan um, niet heel ver buiten hun, hun eigen werelden gaan. En um, daarom denk ik juist dat die buurt af en toe toch wel misschien belangrijker is dan, dan mensen zelfs denken. Um, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, dus ja, dat is gewoon uh, over, uh, niet per se een kritiekpunt op jou, maar gewoon, dat nee, is gewoon nee, waar, ik, waar ik me af en toe zorgen om maak. Als ik ja. dan naar die, als ik naar die verkiezingsuitslag kijk van die mensen die toch echt letterlijk lijnrecht tegenover mm-hmm. elkaar staan, naast elkaar wonen, maar mm-hmm. niet met elkaar. Waar gaat dat mis? Hoe zouden we dat kunnen verbeteren? Want ik denk ja. dat voor mij is dat het grootste probleem wat ik zie. Nou, vooral wat je, wat je er zijn bijvoorbeeld heel veel onderzoeken geweest die, uh, kijk, je moet mensen een soort van... Bin, ik denk binden aan hun grond. Dat kan je bijvoorbeeld doen. Je hebt veel uh, onderzoeken waarbij uh, sociale huurwoningen worden verkocht aan de mensen. En dat je dan ziet dat de hele buurt opknapt. En mensen zich meer met hun buurt gaan enchageren. Omdat het eigendom is bijvoorbeeld. Dus dat soort dingen. Er zijn ook veel onderzoeken geweest over uh, wetenschappers. Die uit hebben gevonden dat um, je dat soort van die vooroordelen. En die polarisatie kunt verminderen door mensen. Nou ja, zoals, wat ik zei. Te met elkaar praten. te laten praten. Met elkaar de ogen in te laten kijken. Um, maar daarvoor moet je dus wel mensen hebben die zich dus engageren met de buurt. En dat kan, denk ik, uh, je moet ze dus op de een of andere manier betrokken krijgen bij uh, projecten in hun wijk of hun, hun, hun wijk zelf. En volgens mij vloeit die, um, dat disengagement voort uit een soort van verlies in vertrouwen en, 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 en een uh, verlagende um, account, hoe zeg dat? accountability. Um, de legitimiteit. Ik denk dat mensen zo weinig vertrouwen hebben in dat de politiek doet wat zij willen. Dat ze zich steeds meer en meer uh, ervan zijn gaan distancieren. En um, zich niet meer herkennen in de projecten die um, worden gedaan door de overheid. En dat ze zich daarvan ook maar zo hebben teruggetrokken dat, um, dat er niet meer in zit. Of zo. Ja, nee, ik, ik denk ook dat inderdaad, nou, om het dan nog voor de laatste keer terug te brengen naar Osdorp. Dat er een hele hoop mensen zijn die zich inderdaad niet herkennen in die politiek en niet, ja. niet gehoord voelen. En ja, dat uitzicht dan bijvoorbeeld in Geuzenveld in, in 50% die, die op uh, denk stemmen. Ja. Um, ja, ik vind dat uh, 
wel verontrustend um, dat, dat die mensen, lijkt het, toch vaak elkaar niet weten te vinden. En dat de enige oplossing die ze, die ze zien uh, is om op partijen stemmen die lijnrecht tegenover elkaar staan in plaats van dat van, van bottom-up, vanaf de grond samen proberen met elkaar uh, te praten. En ik denk juist ook omdat um, mensen met een migratieachtergrond uh, veel langer op dezelfde plek wonen. Uh, zeker in Amsterdam. Het is, het is best wel fascinerend. De meeste geboren Amsterdammers uh, in, in Nieuw-West, dat zijn allemaal bijna mm-hmm. mensen met een migratieachtergrond. En die blijven, blijven veel langer op dezelfde plek wonen. Want het hele idee van verhuizen... Eigenlijk heel gezond. Is, is prima, ja. Um, het, uh, zouden meer mensen... Ja, doen? nee, want verhuizen om net even vijf minuten dichterbij iets te wonen. En meer dat hele statusidee binnen Amsterdam ook van dichterbij het centrum is beter. Dat bestaat gewoon, gewoon wat minder binnen die gemeenschappen. Dus mm-hmm. daarom blijven die veel meer in de buurt. Daarom zijn die ook veel meer, denk ik, de trendsetters van de buurt. En ik denk dat, dat het belangrijkste is dat die, um, dat die mensen ook volledig en ervoor zorgen dat, dat zij hun buurt verbeteren. En ze zijn dan nu politiek gerepresenteerd, eh, voornamelijk in, in DENK. Um, wat is de volgende stap voor hun? Hoe zou Forum voor Democratie, die dan ook in deze buurten de grootste partij is vaak, dat gesprek kunnen aangaan om toch inderdaad uh, gewoon op de straten nou. mensen te helpen? Want... Wij hebben best vaak in de Kamer uh, voor moties van Denken wij voorgestemd. En dat verbaast heel veel van die kartelpartijen, verbaast dat. Maar ja, ik kan het nogmaals benadrukken. Wij zijn heel bereid juist om op wat voor um, gebieden dan ook samen te werken met wat voor partijen dan ook. Dus wij zitten niet zo vastgeroest in dat hele idee van... Jij bent van Denk, dus we zijn het niet met elkaar eens. Wat ik ook op de Unie vaak zie, weet je wel. Dat mensen tegen mij zeggen, jij bent van FVD, dus je bent het niet met mij eens. Ik denk dat wij... Um, ons in de Kamer ook heel bereid hebben laten zien... om, om, om naar iedereen zijn voorstel te luisteren... daarover met elkaar in gesprek te gaan. Uh, en we, zijn, we stromen niet om voor te stemmen voor een motie... omdat die van denk is. En ik denk, ik bedoel, ik kan natuurlijk niks nu, nu niet zeggen... over hoe wij dat in Osdorp gaan doen. Want ik bedoel, we zitten in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus dat is natuurlijk iets ja. heel concreets. Maar ik denk dat het een groter iets is... waarbij we niet zo vastgeroest zitten... in dat hele idee van... jullie zijn het niet met ons eens en dus klaar. Weet je wel? Wat je bijvoorbeeld bij D66 ziet, die ons op voorhand uitsluit in, in alle provincies. Ja, um, nou daar heb ik verder niet zoveel meer over te zeggen. Ik, uh, <laughs> ik, ik denk het dat... blijft lastig hoor. Ja. Heel lastig. Nou, ik, ja, nou, wat ik zei, lokaal niveau vind ik altijd wel het interessantste. Mm-hmm. Um, ik, maar ik heb zelf altijd wel het gevoel dat... De toon die wordt gebruikt, de retoriek die wordt gebruikt door politici... ook wel aan de ene kant de de toon van hun stemmers representeert... aan de andere kant ook meer die polarisatie... en het uh, vijandige aspect van die gesprekken... of de toon op straat enorm kan voeren of kan Hm. voeden. Maar vind Uh, jij dat wij een... uh, Wat wat vond je dan dat de toon van onze campagne was? Nou, ik ik vind op lokaal niveau Annabel Nanninga persoonlijk altijd wel heel... uh, vaak heel vijandig overkomen. Hm. Ik vind hm. haar toon vaak wel te hard. Nou, dat kan. Ik denk dat haar toon vaak niet, uh, niet bijdraagt aan, uh, aan de sociale cohesie in de buurt. Hm. Ja, maar moet je dan... Uh, ik begrijp misschien wat je zegt, maar zou je dan 
voor in moeten houden wat je vindt om, om de goede vrede te bewaren. Soms moet je er misschien ook hard in gaan. Ja, maar dat, dat is niet wat ik zeg. Ik, uh, nee. Ja, het is, um, ik bedoel, politiek is enorm ook een gevoelsdingetje. En um, je hebt, moet een bepaald gevoel hebben bij politici. Hè? En vaak als je het dan met iemand eens bent en het gevoel is goed, dan mm-hmm. ben je het meer met hem eens. Op het moment dat je niet met iemand eens bent en het gevoel is dan ook niet goed, dan, ja, dan dat zorgt denk ik altijd ook voor meer polarisatie. En nou, ik ben benieuwd hoe dat... Um, in, ja, in, in Nieuw-West gaat veranderen. Waar, waar ik voornamelijk altijd in geïnteresseerd ben... is hoe die buurten gaan veranderen. Ook met, met gentrificatie. Mm-hmm. Of, of daar nog meer nieuwe bewoners gaan wonen. En um, hoe, die, hoe die verschillende gemeenschappen zich weten te mengen. Want op heel veel niveaus gebeurt dat... Um, in ieder geval in mijn ogen veel beter dan wat wat de politiek af en toe laat weten. Um, ik bedoel, ik zelf kom ook gewoon naar basisschool... Met, um, waar elke bevolkingsgroep van heel Amsterdam was gerepresenteerd. Ik zat in voetbalteams waar, waar, waar iedereen in zat. En, en dat kan gewoon. Maar ik, ik kom bijvoorbeeld uit Gouda. En uh, in Gouda, daar hebben we het Oosterwijn. Dat is een wijk waar veel Marokkanen, Turken en een paar Molukkers uh, wonen. En... Wat ik daar altijd heel erg zag, ik heb natuurlijk op de middelbare school ook met veel mensen die uit die wijk komen uh, op school gezeten. Maar ik merkte toch altijd vanuit hun, denk ik voornamelijk, natuurlijk ben ik hier niet objectief in, maar een soort afstand naar ons toe, uh, die ook heel bewust was. Want ik denk dat zijn zijn mensen die zijn vaak, soms was het vijfde generatie. En die voelden zich hier eigenlijk niet helemaal thuis. En die voelden zich in bijvoorbeeld Marokko. Daar waren ze geen echte Marokkanen en hier waren ze geen echte Nederlanders. En dus wat je zag dat er gebeurde was dat er een heel erg soort van subcultuur ontstond. Waarin ze zich heel erg afzetten tegen Nederland en naar elkaar toetrokken. Um, waarbij er bijvoorbeeld huispagina's werden gemaakt van um, uh, Nederland van de Marokkanen. Alle kanker kaasken op het land uit. Dat soort dingen. Of waarbij... Um, dus ik, 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 vind, ik, vind, ik vind het... Moeilijk, want natuurlijk, ik, ik, ik kom niet uit uh, Amsterdam-West. Ik ben daar niet opgegroeid. Ik ben in Gouda opgegroeid. Maar mijn punten zijn dat ik, ik heb ook heel veel frictie gezien juist tussen bepaalde bevolkingsgroepen. Hoe welwillend je daar ook uh, mee omgaat. En ook al zaten we met elkaar op school. Ja. Nou, ik, en ik, ik weet ik niet heb, echt ik hoe heb, dat op te Persoonlijk heb ik frictie gezien tussen, tussen en binnen alle bevolkingsgroepen. En, ja, ik weet niet, voor mij was het echt niet zo... Zo'n, zo'n eenheidsworst of zo. En dat, ik denk dat, dat het vroeger ook gewoon nooit echt is geweest. Het, er was altijd de protestantse mensen, de katholieke mensen. Er was, zijn altijd al heel veel kleinere, kleinere samenlevingen binnen ons, ons grote Nederland geweest. En met ja, maar die zetten meer... zich niet af tegen de dominante Nederlandse cultuur. En ik denk dat we nu wel veel problemen zien met mensen die echt niet bij Nederland willen horen... en die zich die echt fundamenteel andere waarden hebben... Um, dan sommige van onze waarden... waarin bijvoorbeeld homo's uh, niet worden geaccepteerd... waarin joden ja. uh, gediscrimineerd worden. Uh, waar, waar, ja, dus, dat, zijn, dat zijn mensen die, die een paar... Nee, op zich, ik denk dat, dat is zeker correct. Ik denk dat voor um, homo's, vrouwenrechten en ja. antisemitisme... Dat, ja, misschien vergeet ik nog iets heel belangrijks. Maar dat, dat is voor mij altijd ook wel... Een van, verre de, de grootste dingen die, 
inderdaad binnen, binnen veel immigrantengemeenschappen niet universeel zijn. Ja, en ik denk dat je om die reden het niet kunt vergelijken hoe wij vroeger protestanten en katholieken hadden met uh, de bevolkingsgroepen die we nu in ons, ons midden hebben. Omdat er gewoon fundamentele verschillen zijn in onze cultuur waarin we elkaar denk ik sommige punten nooit zullen ontmoeten. Uh, ik vind het een heel lastig vraagstuk. Ik weet niet wat hier de oplossing voor is. In elk geval niet zoals veel mensen mij uh, denken... dat ik vind dat we iedereen het land uit moeten sturen of zo. Ja. Totaal niet. Maar, maar ik vind wel dat we dus... Uh, dat gaat ook nooit gebeuren natuurlijk. Nee, dat, zelfs als je dat zou willen. Hoe zou je dat in vredesnaam dus gaan dat, doen? Dat, dat gaat nooit gebeuren. Nee, dus je bent geconfronteerd met de situatie ja. zoals die nu is. Heel lastig vraag. Praat met je buren, zeg. Laat... Praat met je buren. En dat, ik denk dat daar dus ook een verantwoordelijkheid ligt bij de politiek. Omdat als je de politiek op landelijk niveau... Als dus mensen de, daar de meer vertrouwen... Letterlijk ja, representatie. Letterlijk, maar en dus ook als mensen daar meer vertrouwen in krijgen. Uh, wat je bijvoorbeeld moet doen door uh, referenda... Uh, waarin mensen zien dat er naar hen wordt geluisterd... dan gaan ze zich meer politiek engageren. En ik denk dat dat zich uit in meer politiek engagement op lokaal gebied... wat er zich en uit dat je elkaar ontmoet... Uh, en samen voor je buurt gaat zorgen. Ik denk dat het daar vandaan moet komen. Maar het is heel lastig integratie. Ik vind het een heel moeilijk vraagstuk. Ik geloof de... er eigenlijk niet echt in. Integratie. Echt, wanneer zijn mensen nou echt geïntegreerd? Geraakt. Ja, nou, ik, ik denk dat er genoeg, genoeg goede voorbeelden van, van te zeggen zijn. Zijn uh, dat geen parallele samenlevingen geworden? Waarvan je soms niet per se last hoeft te hebben. Zoals bijvoorbeeld bij de Chinezen. Maar zijn die echt geïntegreerd? Ik kan er geen voorbeeld van bedenken. Nou. En ik weet ook niet wat de consequenties moeten zijn van die uitspraak. Maar ik vind het moeilijk. Ik denk persoonlijk dat het ideaal van één samenleving... waarin met één gemeenschap dat dat er nooit is geweest... en ook nooit zal zijn. Ik denk dat het maar gewoon... Maar is dat het dat ideaalbeeld? We... Nee, ik heb het gevoel dat het wel altijd zo wordt aangegeven. Nou, je moet toch een beetje een ziel hebben of zo in je samenleving. Een, een, een gemeenschappelijk idee van wat je waarden zijn... of wat je cultuur is, wat je belangrijk vindt. Ja, nou, ik heb het gevoel dat het enige wat, wat daar echt voor zorgt... Is, is als Ajax de Champions League wint of zo. <laughs> ja, dat was gezellig in de stad. <laughs> ja. 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 Bedoel, ja. ja, vroeger waren dat de kerken misschien meer. Nu hebben dat hebben we niet meer. We hebben alleen nog het internet... Waar ja. we ook elkaar zelfs niet tegenkomen. Ik, weet, ik ben altijd nee. een beetje pessimistisch wel, uh, over de toekomst. Ik zou maar... gewoon uh, willen dat mensen elkaar een beetje meer aankijken. Meer in de ogen kijken. Meer met elkaar praten. Ja. In plaats van nou, op een telefoon of op het internet. Ik denk uh, dat met, uh, <laughs> met die uitspraak, met deze positieve noot. Praat met elkaar, <laughs> wees lief tegen elkaar. Ja. Dat is um, Erken elkaar. geen, poli aan, geen politieke uitspraak. Situaties. Praat met je buren, eet, uh, eet een keer een nasi goring samen. Zorg voor je familie. Zeker, zeker. Ja. Um, Osdorp for life. Ajax <laughs> wint de Champions League. Uh, Robin de Keizer. <laughs> dankjewel dankjewel uh, dat, je, dat je bij ons langs bent gekomen. <laughs> ja, dankjewel um, dat ik langs mag komen. We zijn nog veel aan het leren hier bij UFO Radio, maar ik denk... Uh, dat we met elk interview uh, en elke podcast die we maken weer, weer een stapje dichterbij komen. <laughs> en um, nou, dankjewel dat je kwam. Dankjewel dat je me hadden. Dat is Engels. <laughs> Party roulette. Thanks aflevering for having me. Aflevering drie. Dankjewel voor het luisteren. <laughs>